0: Bienvenida al podcast de Closetismo, viví de lo que te encanta. Estoy muy feliz por tenerte acá porque vas a aprender a convertir tu pasión en un negocio rentable. ¿Querés ser una mujer libre? ¿Estás cansada de que te digan qué y cómo tenés que hacer las cosas para encontrar tu felicidad? Prepárate para tu dosis semanal de recursos porque acá vas a aprender a hacer, a emprender y a vender en la era de la comunicación. ¿Estás lista para diseñar tu marca personal? ¿Tu marca personal? ¿Quién te habla? Romina Pérez de Angelis. Hola chica, ¿cómo va? Bienvenida al octavo episodio de mi programa de podcast Para porque el gato está como loco This is the real life clase chica No lo voy a editar porque adopté la postura de que esto sea lo más auténtico posible Bienvenida entonces a mi octavo episodio de mi programa de podcast Hoy te voy a hablar de los modelos mentales Yo la realidad es que tengo una frase hecha que es Vemos lo que somos A mí me pasa que me responden una historia en Instagram Me mandan un mensaje con algún halago y yo le digo Gracias, vemos lo que somos Y hoy te voy a explicar de dónde viene esto Qué son los modelos mentales Cómo surgen, cómo se crean Para que entiendas esto de ver la vida ¿No? Como que hay tantas realidades Como personas existen Lo cierto es que vos ves la realidad Con tus propios ojos Esto quiere decir que para darle sentido A lo que percibís Usás tus propios, únicos e irrepetibles Modelos mentales todo lo que opinás, tus valores, tus teorías, las ideas que tenés, las creencias, cómo percibís las cosas, cómo analizás e interpretás. Todo lo que está en tu mente se llama modelo mental. Tu modelo mental influye fuertemente sobre tu manera de ver el mundo, tu forma de comprenderlo y sobre todo la manera en que actúas en él. Todo el tiempo estás recibiendo estímulos y la forma en que percibís esos estímulos y les atribuís un significado está condicionada Por tu modelo mental El problema de los modelos mentales Empieza cuando no sabes Que esto está pasando De esta forma porque te crees Que lo que ves es la realidad La cosa es que vos y yo estamos en un mundo Que es real pero actuamos En él usando nuestros propios Mapas que tienen Nuestras propias explicaciones Que ya las tenemos incorporadas Vendrían a ser estas historias armadas Que tenemos para explicar todo. ¿Nos sirven estos mapas? Obvio que sí, nos sirven para guiarnos en la realidad, pero no son la realidad, solamente son representaciones de la realidad. Y como toda representación tienen recortes, limitaciones, y sobre todo distorsiones Que vienen de tu propia Experiencia de vida Las cosas pasan y vos las percibís A través de tus sentidos Pero para que eso que vos sentís Se convierta en un dato Le tenés que asignar sentido En este proceso de darle sentido A lo que pasa Se activan estos anteojos Que vos tenés con los que ves la realidad Está muy bueno que tengas modelos mentales Porque te dan una mano ¿no? Como para ordenar el mundo que ves en tu mente son automáticos el tema empieza cuando tu manera de pensar o sea tu modelo mental limita tus posibilidades y te encierra en unos patrones de pensamiento y comportamiento que no te Sirven. Ahora, ¿cómo se crean estos modelos mentales? La realidad es que tus modelos mentales se forman por tres factores constitutivos. Por un lado están los factores neurológicos, por otro lado los factores socioculturales y por otro lado los factores personales. Los factores neurológicos son los que están relacionados con los cinco sentidos, visión, oído, tacto, gusto y olfato y son los que te permiten percibir el mundo que te rodea, o sea, es como el filtro que hace que la información llegue a tu interior Vos solamente puedes acceder a la porción del mundo que te rodea es decir lo que está cerca de tu cuerpo que puede ser captado por alguno o varios de estos cinco sentidos tu sistema nervioso lo que hace es distorsionar y descartar partes enteras del entorno que no llegas a percibir el primer filtro entre la realidad y tu interpretación es tu propio cuerpo. Por eso tu biología es la que te da la base común de la experiencia que compartís con otros miembros de tu misma especie, es decir, con otros seres humanos. Los otros factores son los socioculturales y están relacionados con tu idioma, con tu cultura, con todas esas normas que están socialmente aceptadas. Todo lo compartido con tu entorno condiciona tu manera de darle sentido al mundo. Como ser social que sos, estás afectada por todo esto. Y acá me parece súper interesante reforzar el concepto de que el sentido común como tal no existe. En realidad, esto que le decimos sentido común está determinado por el ambiente y las costumbres que te van creando esta impresión de que así son las cosas. Como hay mucha gente que coincide, se genera esta falsa creencia de que existe el sentido común, pero la realidad es que la cultura modela lo que ves y te lleva a pensar que la valoración consensuada de muchos es una descripción precisa y certera de la realidad. El filtro social más básico es nuestro lenguaje El lenguaje condiciona cómo vos percibís el mundo Porque solamente ves lo que podés nombrar Es decir, si hay algo que no podés nombrar Carece de existencia Poner en palabras le da entidad a las cosas Lo que se puede nombrar entonces existe El último factor constitutivo de tus modelos mentales Son los factores personales ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vivimos lo usamos para entender el mundo Le damos sentido a lo que pasa dependiendo de las situaciones similares que ya hemos vivido en el pasado. Ahora bien, para crear los modelos mentales usamos tres mecanismos. El primero de ellos es la generalización. Lo que hacemos es darle poder a una experiencia para que se convierta en una ley. Cuando vos transformas una experiencia en una categoría de conocimiento, esto empieza a condicionar tu comportamiento. El otro mecanismo automático que tenemos para crear los modelos mentales es la selección. Esto quiere decir que solamente le prestamos atención a algunos aspectos de nuestra experiencia e ignoramos otros. Básicamente, todo lo que no te interesa lo omitís. Hay información que para vos no significa nada, por ende, la ignorás y solamente le prestas atención a la información alineada con tus intereses. La cosa es que este mecanismo puede ser un poco limitante Porque lo que solemos hacer es que elegimos únicamente los datos que acompañan nuestras creencias Es decir que están alineados con ellas Y esto hace que nos perdamos cosas que cuestionen nuestros puntos de vista Lo cual puede endurecer y achicar nuestra visión del mundo El tercer mecanismo de creación de modelos mentales se denomina distorsión Distorsionamos cuando cambiamos lo que sentimos agrandando algún unos hechos o minimizando otros vos podés transformar la realidad alterando la información que viene con el estímulo el estímulo es lo que genera que vos le des un significado u otro a lo que está pasando puede ser algo externo puede ser algo interno los estímulos internos son tus pensamientos este sistema de distorsión está buenísimo cuando vos tenés que crear e innovar pero también te podés armar una experiencia negativa que en realidad no existe quiero decir ante un estímulo lo que cambia es la percepción que vos tenés del mismo. La realidad es que vivimos en la paradoja de que nuestro mayor capital es el aprendizaje que surge de nuestra experiencia, pero para seguir creciendo tenemos que cuestionar lo que aprendimos antes. Los modelos mentales tienen tanto poder que afectan lo que haces porque afectan lo que ves. Dos personas con diferentes modelos mentales pueden ver el mismo hecho y describirlo de manera distinta porque observaron detalles distintos. Esto de observar con los sentidos y con los modelos mentales hace que las creencias y los conocimientos que sostenés sean determinantes a la hora de darle significado a lo que ves. Tu forma personal de interpretar los hechos es la que hace que actúes. Ante un mismo estímulo dos personas pueden responder de diferente manera. La realidad es que, valga la redundancia, la realidad objetiva no existe, porque como sos parte de lo que observas, solamente podés observar desde lo que te permite tu estructura mental. Este recorte de la realidad viene desde tu subjetividad. Por ende, una opinión es un juicio de valor que muestra lo que alguien percibe de una experiencia. Describe la posición que vos tomás frente a un determinado evento o una situación. Estas opiniones expresan tus gustos, tus preferencias, tus valores, incluso tus convicciones más profundas y van formando el tipo de persona que sos. La importancia de las opiniones reside en que son la base de la toma de decisiones. Cada vez que tenés que tomar una decisión se ponen en juego un montón de opiniones que condicionan tu capacidad de hacer las cosas con respecto a las opiniones podemos clasificarlas en facilitadoras o limitantes que tiene que ver con que las oportunidades o las amenazas en realidad no existen, no es que están ahí en la realidad, están en tu mente es lo que vos te decís lo que determina lo que podés hacer o no lo que consideras que podés o no podés hacer es una opinión que vos tenés sobre vos misma no es un dato de la realidad otra forma de clasificar las opiniones es en válidas o inválidas esto quiere decir la autoridad que vos le das a las opiniones se remite un poco al ámbito institucional por ejemplo si sos empleada y la recepcionista te dice estás despedida no pasa nada porque ella no tiene autoridad para emitir ese juicio entonces es una opinión inválida ahora si quien te lo dice tu jefa estás en problemas amiga porque ella sí tiene la autoridad para hacer que ese juicio sea válido de este ejemplo se desprende que aunque reconozcas la autoridad de quien emite la opinión siempre podés tener una opinión diferente como las opiniones surgen de la observadora que sos discutibles y nunca, jamás, son verdaderas o falsas. Por eso esto de ser válida o inválida una opinión. Fuera del ámbito institucional, la validez de una opinión depende de la autoridad que vos le das a quien emite esa opinión. Y atente acá porque darle autoridad a otro es también una opinión de tu parte. Supones que esa persona tiene el criterio para opinar sobre tu comportamiento. ¿Esto que quiere decir? Que también estás opinando que esa persona es confiable. Lo importante acá es que entiendas que aunque le des autoridad a alguien para opinar, podés no estar de acuerdo porque las opiniones nunca jamás son verdades absolutas. Otra manera de clasificar las opiniones es enfundadas e infundadas. Las opiniones pueden estar justificadas por quien las emite, no siendo este motivo suficiente para que algo sea verdadero o falso. Si yo opino que Marta es una mentirosa porque me dijo que iba a dormir la siesta y se fue a una fiesta, es la opinión fundada que yo tengo de Marta, lo cual no implica que Marta sea una mentirosa ni que vos tengas que coincidir con lo que yo opino. Yo lo que te quiero invitar es a empezar a pensar en emitir opiniones responsables porque hay una frase que dice lo que Marta dice de Rosa, habla más de Marta que de Rosa. La verdad es que la opinión siempre vive en la persona que la formula mucha gente opina como si estuviera describiendo la realidad y lo cierto es que toda opinión habla más de quien opina, de qué tipo de observador es quien está opinando que de lo enjuiciado a través de tus opiniones lo que haces es revelar tu manera de pensar y y exponer qué tipo de observadora estás siendo. Y atenti que digo estás siendo porque lógicamente uno puede ser distintos observadores a lo largo de toda su vida, incluso dentro del mismo día puede ser más de un observador. Lo importante acá es que las opiniones son interpretaciones, no son etiquetas, son calificaciones particulares que dependen de la observadora que está siendo. Y ojo, porque usar las opiniones como si fuesen afirmaciones es uno de los principales problemas de la comunicación entre las personas. Y también es uno de las principales causas de los malos entendidos y del deterioro de nuestros vínculos. No es lindo lo que es lindo, sino lo que gusta, dice mi abuela, y con respecto a esto yo te pregunto. Si yo digo, qué feo es ese vestido, ¿es lo mismo que decir ese vestido no me gusta? No. En la primera oración estoy haciendo una afirmación y en la segunda oración me estoy haciendo cargo de que más allá de los atributos del vestido, a mí no me gusta. El respeto, que es algo crucial para las relaciones interpersonales, se logra cuando entendés que el otro es un legítimo otro y que su manera de pensar es tan válida como la tuya. La manera correcta de que expreses tu punto de vista es en primera persona. Cuando vos opinas mencionando al autor, es decir, a vos misma, te estás haciendo cargo de lo que opinas y reconoces la naturaleza subjetiva de tu opinión. Porque que a vos no te guste un vestido no quiere decir que sea feo o sí. Las opiniones son importantes porque son un componente clave de tu identidad se basan en el pasado. Cuando vos opinas te comprometes a validar lo que decís en función de tus experiencias anteriores. Y opinar también condiciona tu futuro, porque vos opinás acerca del futuro, porque el futuro te genera inquietud. Cuando vos opinás, estás suponiendo que porque algo se dio seguidamente en el pasado podría volver a pasar en el futuro. Hay dos acciones que pueden intervenir en tu futuro. El aprendizaje y la innovación. El aprendizaje te permite hacer cosas que en el pasado no podías. Tu capacidad de aprender te permite desafiar todas las opiniones que tenés acerca de vos misma. Y lo otro que es la innovación es lo que te permite crear algo nuevo para que vos puedas diseñarte la clave es que incorpores este hábito de revisar tus opiniones para que puedas pensar mejor tu futuro y diseñar tus acciones. Por esto yo digo que las opiniones tienen una doble cara. Por un lado hacen referencia al mundo y por el otro hablan de el tipo de ser que sos. Así que acuérdate siempre. Las opiniones siempre, siempre, siempre Siempre hablan de quien las emite. Ahora, te voy a decir una frase que es un hecho. Créeme que esto es una afirmación, no es una opinión. Las opiniones son la raíz del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque este sufrimiento surge de lo que vos interpretás acerca de lo que te pasa. Lo que vos sentís y que identificás como sufrimiento no tiene origen en tu biología, sino en la opinión que tenés sobre lo que significa lo que está pasando. O sea, no es lo que pasó lo que te molesta. ¿O no te pasa que lo mismo que te exaspera vos a otro no le mueve un pelo. Cuando algo te desquicia, créeme que es tu propia opinión la que te generó ese delirio. El ejercicio que más me gusta para poder chequear el tema de los modelos mentales y conocerte un poco más es que hagas una lista de cuatro opiniones positivas o funcionales, ¿no? Porque viste esto de hablar de positivo y negativo medio como raro. Las cosas son o te sirven o no te sirven. Que sea positivo o negativo me parece un poco tajante porque hay cosas que en un momento te pueden resultar positivas y en en otro negativas por eso me gusta más decirle funcional o disfuncional que tiene que ver con te sirve o no te sirve entonces la idea es que hagas una lista con cuatro opiniones funcionales y cuatro opiniones disfuncionales que tengas sobre vos sobre tu desempeño en tu trabajo y sobre tu comportamiento en tu vida personal y me gustaría que mientras vas haciendo el ejercicio, registres cómo te sentís, si tenés alguna tensión o alguna manifestación corporal cuando haces esto ¿qué te dicen esos atributos que escribiste acerca de vos misma son opiniones fundamentadas? ¿Qué posibilidades te abren tus atributos funcionales y qué posibilidades te cierran tus atributos disfuncionales. En el caso, por ejemplo, de que quisieras cambiar los atributos que no te sirven, ¿qué nuevas cosas harías y qué resultados podrías obtener? Cuestionarte este tipo de cosas te permite tomar conciencia de cómo están formados tus modelos mentales y un poco entender cómo estás interpretando la realidad. Me parece súper interesante que tengamos esto en mente, en primer lugar para que valoremos nuestra manera de ver el mundo, que seamos conscientes de que puede cambiar, de que no todos tenemos que ver el mundo de de la misma manera y lo mismo al revés cuando uno recibe una opinión de un tercero o de un segundo o de otro entender que solamente es una opinión que es su manera de ver el mundo y que solamente esa persona puede ver lo que es capaz de percibir con sus cinco sentidos y con todas las otras formas que tiene de incorporar el mundo hasta acá close chica el episodio de hoy espero que te haya servido para abrirte un poco más el panorama respecto de entender cómo se forman las opiniones y que todo lo que no tiene una argumentación justificada con hechos está en el plano de las opiniones y siempre que sea una opinión es subjetiva depende de una persona y está condicionada por su modelo mental gracias de chica por tu presencia y por tu compañía espero que hayas aprendido algo nuevo hoy y te invito a que sigamos en contacto a través de mi cuenta de instagram y también ahora me puedes encontrar en youtube como closetismo todavía no hay muchos videos, pero tenés subido un curso gratuito de planificación estratégica de marcas especial para instagram así que si te suscribís a mi canal a mí me das una ayuda enorme cualquiera que haga chivo de youtube acá no bueno ya fue agradezco entonces tu compañía me despido por hoy nos encontramos el próximo lunes y te dejo esta pregunta para conocerte un poquito más ¿Qué es lo que estás viendo hoy